1: Amigos, hoy comenzamos un programa diferente, un programa muy especial, mucho más de lo habitual. Hoy queremos dedicar el programa a un compañero singular, un caballero buceador, como alguien lo ha definido alguna vez. Hoy quisiéramos, desde nuestro humilde y modesto programa radiofónico, rendir un sentido y sincero homenaje a la persona que fuera para muchos una referencia y un maestro del buceo profundo, que a través de sus cursos y de su ejemplo Consiguió transmitir con toda sencillez y con la amabilidad y la humanidad que lo caracterizó todos los conocimientos que atesoraba, que no eran pocos, sobre el mundo del silencio. Sobre el buceo profundo donde tan solo unos pocos se atreven a aventurarse. Conocedor como nadie de los recicladores de oxígeno, los rebriders, hizo de su pasión por el mar su profesión y supo como pocos dedicarle su tiempo y su vida a la exploración submarina. Estuvo y conoció lugares que muy pocos privilegiados seres humanos podrán nunca contemplar, disfrutando como nadie de esos preciosos y singulares momentos. Su bien ganada fama y reputación le precedieron allá donde fuera, como buceador, como experto instructor de buceadores y principalmente como ser humano, reconocido por muchos como referencia no solo en el mundo submarino, sino como apoyo en sus vidas y problemas diarios. ...pues no limitaba sus relaciones de sincera y auténtica amistad. Persona seria, sencilla, amable, compañero, buen amigo, socio, cuidadoso, eficiente, gran persona, querido amigo, instructor y amigo, apasionado, gran tipo, persona excepcional, firme, optimista, camarada, especial, admirado, extrañado, volcán de energía positiva... Hermano, buen tipo, persona maravillosa, buzo fino, motor de actividades, agradable, caballero, importante, genuino, gran profesional, buceador de buceadores, gran buzo y persona, enorme buzo, defensor del buceo, consejero, buen hijo y por encima de todo, inolvidable. No son más que unos pocos adjetivos para definir al caballero buceador Jordi Mateo Rubio.
2: Reader lo que es es un aparato que recicla el gas, entonces lo que hace es que eh, el gas entra, lo inhalas y después lo exhalas y en vez de exhalarlo al exterior va dando todo el rato vueltas en un circuito va dando todo el rato vueltas en un circuito el circuito lo que tiene es un cartucho de cal sodada que retiene el CO2 ¿vale? que se genera en nuestra exhalación y también lleva una botella de oxígeno que va todo el rato inyectando oxígeno entonces el, el rebreather lo que te hace es que no te suelta burbujas con lo cual no asusta la fauna otra de las cosas que hace es que tienes menos descompresión porque como te va dando todo el rato la máxima presión parcial de oxígeno, pues tienes mucha menos descompresión. Y también lo que te hace es que al respirar, respiras un gas que es mucho más caliente y más hidratado que el de la botella. Se utiliza tanto para buceo de bebida marina, los, los que hacen vídeo, fotografía, como los que hacen, por ejemplo, buceo técnico, buceo profundo, digamos. Nosotros, nosotros tenemos todos, pero el que más nos gusta, digamos, es el rebri megalodon es el que más estamos, lo tenemos enfatizado, el buceo técnico. Pero está también, por ejemplo, el Poseidón, que es para rebrider recreativo, o tenemos también Inspiration, Evolution, tenemos Kiss. Nosotros los llevamos todo, todos los que hay en el mercado. Es ves? Una de las últimas que he estado. Es esta es en un lago en Francia, que es un, un avión nazi de la Segunda Guerra Mundial a 109 metros. Es una de las últimas inversiones. También estuvimos, si ves aquí, el año pasado en el hierro. Esta foto es en el bajón del hierro. Y cogimos hasta los 102 metros, porque era una expedición para ver hasta dónde llegaba el coral negro. Nosotros bajamos a 102 y el coral seguía para abajo. Y después, al mes o al mes y pico de esto, fue lo del volcán. Que ahora, cuando termine toda la historia del volcán, queremos ir a ver cómo han quedado los fondos y todo. Puede coger en la página web, que es hmdiver.com. Y a partir de ahí mandarnos un email o lo que sea y nosotros les contestaremos las dudas que tenga.
3: tuve suerte de conocerle, ¿no? Porque era una persona tan, tan grande en su trayectoria profesional que, que formar parte de sus amistades pues fue un honor, un privilegio y una suerte increíble y sobre todo eso, conocerle a nivel personal, compartir risas, compartir historias... Teníamos poca oportunidad de vernos porque, aparte de estar viajando siempre por todo el mundo, haciendo sus, sus viajes de buceo y sus inversiones ahí súper super profundas y demás, eh, vivía lejos. Yo en Madrid, él en Cataluña, entonces eh, manteníamos una relación sobre todo de teléfono, esquipe, y siempre, siempre, siempre tenía un poco más de tiempo para hacer escala en Madrid para poder comer conmigo verme o al menos darme un abrazo y seguir destino el factor humano que tenía porque es que además tenía la la, la sencillez de los grandes eh, esa que alcanzan los que no tienen nada que demostrar y, que, y que, que hacía que te sintieras cómodo a su lado y que te, que te sintieras querido, porque Jordi te hacía sentirte querido y se preocupaba por ti. preguntado que si era apto para recibir formación de rebrider y él eh, puso aptísimo y si y enseguida ya empezó a coordinar la agenda como si fuera una cosa cierta, cosa que me gustó más todavía, me hizo más creérmelo todavía. ...y a lo mejor estaba buceando... ...y luego eh, eh, nada más subir del agua... ...devolvía la llamada... ...y te contaba con la ilusión de un niño pequeño... ...esa inmersión... ...casi como le, si la hubieras visto... ...o sea... Mmm, ...envidia sí, ¿no?... ser sé, uno de los referentes... ...del buceo español... ...de los últimos tiempos... ...y estamos hablando de muchos años... ...de los últimos tiempos... Eh, ...pero pero no, o sea... ...a nivel amigo suyo no podía ser envidia... ...porque sabía Cualquier día que pudieras bucearías con él Y que las que te perdías Te las contaban Y además con todo detalle Y te dedicaba tiempo Y le decías, pero cuelga ya Que te va a costar una millonada Pero espera que te cuente que vi aquí Esta bodega como era Era maravilloso, o sea, era genial Que, eh, Jordi era feliz desde de, de una cuarta de agua. Ya desde chiquitito me contó su madre que que, que era feliz estando en el agua ¿no? y, y, y dentro del agua todo el tiempo. Y las que más le gustaban eran las que tenían tinte histórico. Las que, bueno, ibas a, a visitar algo que hacía mucho tiempo que no había visitado a nadie y formaba parte de la historia, ya bien de la, sea de la Segunda Guerra Mundial o algo significativo. Y bueno, es que le gustaba todo, un, un, todo tipo de buceo, pero siempre desde el punto de vista de, de utilizando el rebreather ¿no? Y eh, eh, no te puedo decir más, creo que lo que más le gustaba sobre todo era el, el, el buceo a gran profundidad, pero sobre todo el buceo de descubrimiento y de estar allí palpando lo que, lo que fue otro tiempo y, y poder visualizarlo. Yo creo que le encantaba. La verdad es que hablábamos mucho por teléfono y además eh, pues aprovechábamos los, los tramos, ya no le pillan <ríe> la DGT, eh, a lo mejor si, si iba viajando aprovechaba ese momento para llamarme porque podíamos tener una conversación larga, sin interrupciones, y en una ocasión hablando por teléfono conmigo con el manos libres se dio un, un golpe con el coche, entonces Nen... <ríe> Te dejo, que, que que me acabo de dar un golpe con el coche, luego te llamo. ¿Pero te has hecho algo? No, no, nada. Y al día siguiente por la mañana me hizo muchas gracias porque me llama yo va, Jordi Mateo, Jordi, ¿cómo estás? Bien, bien. Oye, que te llamamos para decirte que, que, tío, ya no te voy a llamar cuando esté en el coche porque ayer me la di y ya voy el coche. Digo, "Ah, vale, perfecto." Digo, y digo, "¿Y dónde estás?" Dice, "No, voy en el coche, voy hacia tal sitio." Y qué? digo, "Cuelga, Jordi, cuelga." <risa> y la verdad es que bueno, fue muy divertido ¿no? porque realmente me llamaba desde el coche para decirme que no me llamaba desde el coche <ríe> y bueno y su capacidad para hacerlo todo positivo siempre, no porque tenía un, un puntazo de bondad humana bastante grande ...he visto a, a gente... ...que muestra mucho amor por la memoria... De, ...y mucho respeto por la memoria de Jordi Mateo... ...pero sin embargo a lo que sería lo que es el... ...el, el colectivo del deporte en sí... En, ...en otros países hubieran estado más... ...más orgullosos de una persona como... ...como Jordi Mateo... ...y, y de hecho hay ejemplos... ...y aquí... Mm, mm, ...no sé... ...quizá a lo mejor es porque yo quiero más pero creo que, que, que se le ha reconocido poco.
4: a Jordi eh, justo cuando eh, empezamos a desarrollar eh, nuestra marca y lo que más nos sorprendió de, de, de Jordi y el que hizo que creciera eh, la amistad entre nosotros eh, fue sobre todo su factor humano. Nosotros éramos tres eh, chicos inexpertos que entrábamos en un mundo que aparte de, de ser dos eh, buzos recreativos dentro del mundo profesional nunca habíamos estado y eh, fue ese factor humano el que realmente... Nos ha, nos ha marcado profundamente. Jordi se convirtió en el primer embajador de, de nuestra de nuestra marca cuando y nos lo aceptó cuando mmm, no éramos nadie eh, él eh, siendo para yo creo que al menos para mí uno de los mejores buzos del mundo y sin lugar a dudas eh, lo era de España eh, que una persona de su nivel de su calibre eh, escuche a tres eh, personas jóvenes que le vienen con un producto en las manos eh, y que le preguntan si nos los puede ayudar a introducir pues este producto en España y que mm, te diga que sí y que te ayudarán todo lo que pueda es muy raro encontrarlo, ¿no? sobre todo en este tipo de, de, de personajes que son tan conocidos, y son como estrellas del submarinismo y que muchas veces te miran por encima, por encima del hombro Eso es lo que más nos marcó, ¿no? esa humildad como, como, como persona, como profesional y el aceptarnos eh, cuando aún no éramos absolutamente nadie. Nadie nos conocía y él nos arropó y eh, a nivel empresarial fue él quien nos ayudó a introducir nuestra marca en el mundo del buceo en España. Eh, pero sobre todo a nosotros Y lo que luego creció como amistad Fue pues esa humanidad esa, Ese arropamiento hacia estas personas Que no tenía por qué hacerlo eh, Nadie lo obligaba eh, Habíamos hablado con otras personas Que realmente pues es lo que te cuento ¿no? Te miran un poco por encima del hombro Te ven inexperto Y más que otra cosa pues se ríen prácticamente de ti ¿no? Él fue todo 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 el contrario Y a partir de ahí pues eh, tuvimos una, una, no solo una relación comercial sino también una, una, una relación de, de amistad salvando esas distancias nosotros somos eh, de Andorra por lo tanto no nos podíamos ver a menudo pero sí que hablábamos mucho eh, tanto por teléfono como, como por, por email y esto es lo que más nos ha marcado de Jordi Mateu no solo un gran profesional sino mejor persona Mucho, a nivel, sobre todo a nivel, a nivel, a nivel como persona, ¿no? porque tú puedes ser bueno, más bueno o, o menos bueno en tu trabajo, pero sobre todo lo que acaba siempre después eh, marcando es, es, es la persona, y en este caso la humildad de, de Jordi siendo el más grande, eh, pues es, eso era impagable. Y nos ha marcado hasta tal punto que, por ejemplo, nosotros lo, lo hemos dejado como embajador eh, honorífico, eh, in secular in séculorum, es decir, hasta el fin de los tiempos estará como embajador nuestro, eh, a título póstumo, y eh, nunca eh, intentaremos que nunca se aparte eh, de nosotros la filosofía, esa filosofía de, de, de vida que tenía y esa, y esa humildad que, que lo hacía tan humano.
1: Pues la verdad es que la semana que compartí con él fue muy interesante. Aparte de aprender mucho sobre rebriders, pude conocer una persona sencilla que vivía para y por los rebriders. Recuerdo que en la última inmersión del curso estábamos buceando a 30 metros y ya habíamos acabado las prácticas de subir la presión parcial, no tengo aire, etc. Como era tan estricto con todo el tema de seguridad, quise gastarle una broma para ver qué cara ponía y en ese momento le hice la señal de que había superado la presión parcial de oxígeno. La cara de Jordi fue todo un poema. Aún me río cuando lo pienso. Empezó a venir hacia mí y tuve que hacerle la ok con las dos manos para que viera que no era nada. Casi me mata después.
0: Te voy a explicar desde mi punto de vista. ...su fructífera vida en el buceo. Si no recuerdo mal, Jordi empezó en el buceo... ...una vez que estaba trabajando en la cadena de la Nissan. Empezó a trabajar joven, después del instituto... ...y al trabajar y poder disponer de algo de dinero... ...se interesó en el buceo. Supongo que hace ya casi 20 años. Creo que al principio iba con gente del Cib, ...de la universidad... ...ya que por aquel entonces... ...el buceo no era un deporte popular... ...como es en estos últimos años... ...empezó fuerte... ...y cuando podía hacía viajes de buceo a Canarias... ...y un sinfín de sitios que nos iba
5: explicando...
0: ...siempre ha sido una persona muy metódica... ...inquieta y muy seria en su trabajo... ...así que cada vez quería aprender más y más del buceo... ...al final como yo le decía... Había conseguido hacer un doctorado sin ir a la universidad... ...y con el impedimento de que tenía que trabajar por turnos. Para poder llegar a donde llegó... ...ha perdido muchas horas de sueño... ...saliendo de trabajar el viernes de madrugada... ...y realizando cursos el sábado y domingo. Era imposible que aflojara la marcha... ...ya que le gustaba demasiado. No sé cuándo empezó a interesarse por los rebriders, Pero seguro que hace mucho Ya que empezó comprando por internet Varios viejos equipos militares Ya que antes no había casi ningún reader comercial El buceo estándar de botella Se le había quedado pequeño <música> era una persona muy inteligente y se fue metiendo en este tema investigando y hablando con gente no sé si llegó a ir a clases de inglés o era autodidacta pero cada día que hablaba se tiraba un buen rato enviando y contestando emails con gente de todo el mundo lo que realizaba perdiendo horas de sueño siempre contestaba todo el mundo aunque fuera gente que estaba empezando Siempre que ha podido ha hecho viajes de buceo por todo el mundo... ...y supongo que también iba conociendo gente. Hace cuatro o cinco años... ...cuando empezaron los problemas de trabajo en las fábricas de coches... ...optó por cumplir su sueño de intentar ganarse la vida exclusivamente con el buceo. Y aunque tenía muchos temores y en época de crisis... Tenía suficiente trabajo y a veces de más, ya que prácticamente tenía todos los cursos de profesor de instructores para todos los modelos de Rigrid. Conforme salían los modelos, él los probaba o las empresas lo llamaban. Al otro lado del espejo. Con Rolf Freeman. Radio 21.
1: Si te incorporas a la sintonía, estás escuchando al otro lado del espejo, rompiendo el silencio con un mar de burbujas.
0: De la parte comercial, si ha estado trabajando para algunas empresas en España o fuera, no sé nada. Eso se lo tendrías que preguntar a los compañeros del club y tiendas de buceo. Creo que se ganó el respeto de todo el mundo del buceo a nivel mundial, ya que siempre se juntaban por diferentes países. ...para hacer inmersiones impresionantes... ...los mejores profesionales de reader del mundo. Los que realizaban cursos dados por él... ...veían lo metódico que era... ...y siempre optando por la seguridad. O sea que la voz se corría... ...y la gente contactaba con él. Como sabes... ...ha dado cursos para la gente de los Mossos... ...los Geas, a los que creo que conoce desde hace mucho tiempo... Etcétera,
5: ...etcétera,
0: Como te comento... ...creo que era una persona muy inteligente... ...ya que tenía discusiones con el doctor Solá... ...creo que era catedrático de la universidad... ...eso sí, discusiones constructivas... ...se apreciaban mucho. Yo tengo que agradecerle que hace unos siete u ocho años a un pequeño grupo de conocidos nos realizara los cursos de Open, Advance y Rescue, ya que no se dedicaba a dar este tipo de cursos, pero supongo que el introducir a gente que conocía en el buceo le dio paciencia para hacernos los cursos. También he tenido la oportunidad de conocer a gente genial que ha hecho cosas junto a Jordi. Mark Pintor, que ya te comenté, aunque precisamente estos últimos cuatro años no he podido saber mucho de lo que hacía, porque justo tuve mi primer hijo y después el segundo, y casi ni tengo tiempo para nada. Únicamente a veces nos juntábamos para algún concierto de música heavy, ya que era otra de las cosas que le gustaban. Finalmente, comentarte que creo que era una persona muy inquieta, que le ha llevado a ser de los mejores, aunque le haya hecho estar menos
5: tiempo. En su
0: También el que lo conocía de nuevo, al principio se podía sentir un poco distante, porque era serio en el trabajo, y parecía muy frío y, al ser una persona alta, con coleta y a veces con barba, podía impresionar. Pero luego ya veían que era su forma de enseñar y de sentir el buceo y al rato la gente ya se relajaba. No te puedo decir mucho más. Su hermana, padres y familia y los amigos hemos quedado muy tocados porque era un pilar para su familia y una parte del grupo de amigos que se ha perdido.
5: Bueno, las relaciones
6: con Jordi Mateo son difíciles de precisar, pero antiguas, de como mínimo 10 años o 15. ¿eh? Como un chico joven, interesado e inquieto, y que se había presentado aquí en, en Cris UTH, nosotros somos el departamento médico del Cris, y teníamos la cámara hiperbárica hasta hace dos años en el Hospital de la coruja de Barcelona, y organizamos cursos en medicina subacuática hiperbárica desde el año 80, y entonces él había venido alguna vez simplemente a hacer alguna pregunta, así aisladamente. Hasta que, y no recuerdo cuándo fue el primer contacto. Pero eh, asistió, me pidió para asistir de oyente a uno de los cursos de... Como, ahora le, ...como se llama ahora... ...de soporte vital básico... ...que en aquella época les llamábamos ...de reanimación cardiopulmonar... ...y que asistió... ...asistió él con... ...con la que entonces era su novia... ...que ahora no recuerdo el nombre... ...pero en una parajita de esas simpáticas... ...así que interesadas... ...y ahora hace poco... ...hace unas semanas... ...encontré una fotografía de ese curso... ...de, de hace unos 10 o 15 años... ¿no? ...y entonces en la época... ...en que no era obligatorio... ...hacer los cursos de soporte vital básico... ...como es ahora que hubiera de vez en cuando anunciadores que se interesaban en los aspectos de seguridad y que desearan asistir voluntariamente a unos cursos que son dirigidos a médicos, pero en los cuales se acepta la asistencia como ayentes de personas cualificadas, pues esto es un, es un hecho que en ese momento no era muy muy frecuente. <risa> Luego, en los años que siguieron, el contacto fue esporádicamente. Le hicimos la, re la revisión médica de actitud para el buceo. De nuevo, la normativa española es muy laxa y muy protectora, hecha de cara a hacer fácil saltarse la normativa a todo el mundo. Ustedes ya deben saber que si bien la recomendación es hacerse una, re una revisión médica de actitud para el buceo cada o máximo dos años... La normativa española permite que cualquier médico, aunque nunca haya visto a un buceador, pues encuentre la manera de firmar un certificado de aptitud. Los que piden hacerse la revisión médica en un centro de medicina subacuática es porque son conscientes de lo que esto implica y quieren tener una valoración pues especializada por parte de personas y de centros médicos que se dedican específicamente a esta actividad, como es nuestro caso, ¿no? Luego, cuando se empezó a organizar la feria de, de Cornellá... ...la feria de la actividad sopocante en Cornellá... ...entonces nos vimos cada año... ...ya saben ustedes, bueno, ustedes, claro, mucho mejor que yo... ...su gran dedicación a los aparatos en circuitos cerrados... ...los mal llamados rebrizers... ...y que llegaba al extremo de tener un stand... ...en el cual él exponía sus conocimientos y sus aparatos... ...entonces a mí siempre he tenido mucho respeto a las personas... Que dedican, que tienen un una área de conocimiento especializada, pero que dedican su, su conocimiento a esta actividad.
5: Uno de mis jefes en los años 70,
6: cuando empezaba a meter las narices en la medicina subacuática, me dijo una frase que nunca he olvidado: Dices que en la vida hay que marcarse objetivos y tú puedes llegar, me dijo a mí, ...pero lo decía tú en abstracto... ...una persona puede llegar a ser... ...la que más sabe en el mundo de un tema... ...lo que no puedes es saber de todo... ¿no? Esto era aplicado a la medicina... ...a la especialización... ...esto se es ha aplicado a Jordi... ...se dedicó al mundo... de los aparatos de circuito cerrado... ...con una profundidad... ...que yo al menos no conozco a nadie... ...que haya alcanzado este nivel... <ríe> ...me consta su interés en los años anteriores... ...en ir aumentando conocimientos... ...y esto se repitió cada año...
5: En la, en la feria cada
6: año, pues muy, muy cordiales, a veces yo alguna vez había dado alguna charla y coincidíamos entrando o saliendo al dar esa charla, y yo valoraba su nivel de profesionalidad, su, pro, su profundidad en el sentido doble, no de la
5: inversión, sino de la profundidad con que trataba el tema y que se veía que era una persona seria. <risa> ...y también como en el mismo artículo dicen...
6: ...en las líneas anteriores... ...la imagen general del buceo... ...yo soy buceador, soy party, ...tenemos ganado a pulso... ...ser personas raras... ...los buceadores tenemos unos gustos extraños... ...y una manera de comportarse atípica... ...y esto... ...todo el mundo lo sabe... ...y somos, normalmente la escala de valores del buceadores ...es un poco extraña... ...entonces este gran chico... ...pues lo que acabo de decir... ...muy sensato... Eh, ...profesional... ...especializado en una actividad preocupado por los aspectos médicos ha tomado precauciones que la normativa no le obliga a tomarlas no le obligaba entonces a hacer cursos y podía buscar que la revisión médica se lo hiciera pues cualquier persona y en cambio
5: iba a creer su techo que se lo hicieran y se una persona responsable en todo el momento. La última
6: vez que le hicimos la revisión médica fue todavía en periodo de vigencia, si hace menos de dos años que vino a hacerse la revisión médica. No, no sé en qué fecha sería, pero bueno, ahora, ahora ya habrá pasado la vigencia. Pero en el momento del accidente <coughs> estábamos todavía en tiempo de vigencia y le habíamos hecho la revisión médica y aprovechado para hablar pues, de, de, de montantes de cosas. Y por supuesto que fue apto sin ningún tipo de problemas.
5: Una no no de las partes de las cuestiones positivas,
6: también por estas razones, he contactado con la hermana de Jordi Mateo con Vanessa, uh -huh. que ha demostrado ser una chica muy valiente, muy sensible, y que nos hemos visto en algunas ocasiones, nos ha visitado aquí varias veces, y sigo manteniendo pues, un recuerdo pues, muy entranjado con ella, y que si nos escucha, pues, y ella ya lo sabe, pero le materializa una vez más pues mi... Por un lado mi sentimiento y por otro la admiración por su, por su entereza.
1: Y eso fue todo por hoy. Termina aquí nuestro programa especial en memoria de un gran buceador y un gran ser humano que probablemente pase a formar parte de la leyenda de los más grandes. Pues ha dejado una estela por la que discurren muchos otros compañeros que sin lugar a dudas seguirán su camino y con suerte su ejemplo de vida. Desde este micrófono hemos querido dedicarle nuestro tiempo de radio con el mayor de los respetos Recordando a la persona y al amigo que fuera Jordi Mateo Su personalidad, su humildad y su gran humanidad Una memoria que siempre tendrá su lugar en nuestros corazones Y en el de aquellos que tuvieron la inmensa suerte de compartir con él un pedazo del azul Jordi Siempre amigo y compañero, donde quiera que te encuentres, preparando tu próxima inmersión, más abajo y más profundo, a buen seguro que estarás con todos aquellos compañeros que te precedieron buceando por los mares eternos. Hoy también compartimos con ellos tu recuerdo. Te enviamos nuestro más sincero y que abrazo y el de todos los que te extrañan, tus amigos y tu familia, que es muy grande. Este programa ha sido posible gracias a la inestimable colaboración de vamosabucear.com, José Florín de Alfilo de lo Adaptado, Luis Manel de Phil Blue Concept, perdón, Luis Manel de Phil Blue Concept, Paco Valdés, Jordi Vizcaíno y el doctor Jordi Solá Y ha contado con la colaboración especial de Jorge Calleja a los controles en la sala de máquinas del submarino amarillo Miguel Spiketek y al micrófono un servidor Rolf Freeman que os envía un cálido y que paseano abrazo saludos salados gentes de la mar nos veremos en los mares o en los bares. Felices burbujas y hasta la próxima. Y no se olviden de sonreír. Adiós.